0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a dnes tu mám dalšího veterána. Popovídám si s Michalem Řeháčkem, který na vývoji her, především jako programátor, maká přes 20 let a podílel se mimo jiné na několika dílech Need for Speed. Jako vždycky děkuji všem podporovatelům podcastu na sedu Gazetisto, kteří se dostanou k podcastům o dva dny dřív a navrchy s bonusy, exkluzivními epizodami a taky s týdenním newsletterem. Partnerem podcastu je studio Warhors, které na svém webu warhorsstudio.cz hledá vývojáře. Tak, no, to Friends v názvu podcastu samozřejmě není úplně vždycky myšleno doslova. Měl jsem tady už spoustu zajímavých lidí, který jsem vlastně vůbec neznal a mluvil jsem s nima poprvé. Ale musím říct, že nejvíc mě baví právě to, že se můžu setkávat se starými známými. A to je i případ Michala, se kterým se znám z času GameStaru, nači jsem ho v dobrých 20 let neviděl, takže se třesu na jeho vyprávění. A, ale ještě než se uh, začnu vyptávat na jeho kariéru, tak se musím zeptat úplně tradičně. Čau Michale, jak se máš a co teď hraješ?
1: Čau Honzo, ahoj všichni. Uh, mám se dobře. Uh, v současné době hraju Oxygen Not Included a v posledních letech já už jsem takové jako příznivce stavěcích kreativní her. Takže Factorio, Satisfactory, cities, skylines a, a podobně. A jsem tam hmm. takovej jako hračička, takže já si třeba 100 hodin stavím základnu, pak zjistím, ale teď bych to třeba o kousek posunout, tak to celý zbourám a zase jako jedu. No.
0: Takže tam nějaký úplný úkoly nebo prostě nějaký jako challenge, co jsou spíš tvoje osobní, jestli to prostě chceš jako vymazlit jo, úplně do dokonalosti. Já to
1: stavět, tak, jako já jako chci a Nemám tudíž rád nějaký časový tlak nebo nepřátelé ve faktoriu, takže já si tu hru se snažím nastavit, abych měl kompletní volnost a nebyl jsem tlačený okolnostma do něčeho. Prosím tě, já
0: jednu z věcí, které se o tobě pamatuju. A přiznám se, že se mi za těch 20 leto hodně jako vykouřilo z hlavy, jo. ale jednu věc asi nezahomenu. Když tě vidím takhle před sebou, tak si vzpomenu na EverQuest, protože vždycky si přišel do té redakce tehdy a bavili se s, s kolegama o EverQuestu. Tak to je taková tvoje vášeň, nebo byla? Asi předpokládám už. <laughs>
1: no, byla, no. Ono to začalo tak, a k tomu se ještě pak dostaneme, že v Mindwareu, když jsme začínali, tak tam Karel Papík rozdal každému náhodně vybranou nějakou hru, aby jsme se jako vyzkoušeli a řekl, hele, tady nějaký Ever něco, Michale, nechceš se na to podívat, jo, otestuj to. Tak jsem jako začal. Tehdy jsem ještě jako vůbec nevěděl, oči tam hraje, takže jsem si mimo jiné vytvořil ženskou postavu, což dělám většinou i jinde. A v EverQuestu jsem strávil asi 15 let hrubého času a Aha rok čistého času, což vychází tak jako dvě hodiny denně průměrně. A ten EverQuest mi vlastně jako i docela změnil život, protože eh, jednak jsem byl na jedné svatbě, mám přátelé, ze kterými se, se výdáme v osobním životě v Kanadě, v Anglii, v Holandsku, občas jedu já tam, občas oni přijedou sem, no a... Díky tomu jsem i začal lítat, k tomu se taky určitě ještě dostaneme. A to lítání začalo tak, že jednoho dne eh, lidi z Gildy řekli, hele, tady v Anglii pořádáme párty, nechceš přiletět, tak jsem řekl, že jo. A já jsem, to bylo asi 30, a do té doby jsem jako nikdy neletěl dopravním letadlem. A spoustě lidí se stane, že když poprvé letěj jako pasažéři, tak jim tak jako přeskočí v hlavě, což se stalo i mně. A pak jsem zjistil, že e, pořád jsem na to lítání myslel, vždycky jsem jako chodil s takovým úsměvem od ucha k uchu a jednoho dne v metru, když jsem byl do práce, tak jsem zjistil, že co je, jako takhle čtu noviny a pak mě napadlo, že já si vlastně vůbec nečtu ty noviny, jenom tak jako do nich čumím, mám zakrytý psich těma novinama a přemýšlím o tom, jaký to je tam nahoře. Takže mě došlo, že já musím mít buď to do letecké školy, anebo k psychiatrovi. Jo? Takže jsem si radši zvolil tu leteckou školu. No a lítám, teď to bude, já nevím, 13 let už. Hmm. No a e, jsem i instruktorem teorie, mám teoretické vzdělání, že bych jako mohl sehlásit do aerolinek. A z takového koníčku trošku se vymkl z rukou. Takže je to takový jako moje druhá vášeň, skoro druhé i zaměstnání. No.
0: Hmm. Já to musím potvrdit, že na tom tvém Facebooku, kde teda to vlastně jediný naše, dá se říct, spojení v posledních minimálně deseti, možná víc letech, tak tam opravdu vždycky vidím ty tvoje záběry s těma leteckými sluchátkama z nějaký cesty, předpokládám, nevím. No a vždycky tam máváš u nějakého bezdězu a vyprávíš nějaký jako historiky, kde právě teď seš a co se tam jako děje za povětrnostní situaci a co jsi musel řešit a mě vždycky fascinovalo. Takže to není takový už koníček, to je už takový spíš kůňovit. kůň. Mega kůň. No, ale ještě zpátky k tomu Everquestu. Ty jsi teda se účastnil nějakého toho života jo? předpokládám, dlouhý léta. že jsi tam trávil hodně času. Je to tak. Můžeš trošku na tohle jako v čem ten Everquest byl pro tebe jako opravdu výjimečný, a myslím teď ne, ten sociální aspekt, ale jako hra?
1: Já v té Everquestu jsem začínal jako takovej člověk, který jako vůbec netuší, o čem ta hra je. Postupně jsem chápal že to není o tom, že se tam jde na nějakého draka. Ale o těch lidech. Takže začali jsme si povídat o všech možných situacích, co se dělo u nás doma. Občas jsme zjistili, že díky tomu jsme jako nějaký večer vůbec nehráli, jenom jsme si povídali. A já jsem takový člověk, který vidí, že některé věci by mohly fungovat líp, třeba raidy, tak se do toho jako začne vkládat. Takže postupně jsem se stal raid leaderem, guild lídrem. Poté, co náš předchozí guild reader zjistil, že má jako buďto možnost pokračovat v hraní nebo se rozvízt, tak jako zvolil rodinu. A uh, my jsme byli taková guilda, která byla napůl v Evropě a napůl v Americe, takže jsme byli limitovaní časovými zónama. A jedna z věcí, kterou jsem se naučil, byla tak jako organizovat lidi, což se mi líbí i prostě v práci.
0: No to furt, to furt jako mluvíš o tom sociálním aspektu, jo? A ten je jako důležitý, protože jsme vyprávěli nějakou historku, teda když už jsme u toho, tak jsme mi nějakou historku, jak jsem někomu zachránil život jako ve skutečnosti, je to pravda.
1: No, je, je to pravda asi, ale můžeš je to jako trochu vyprávět. Pravda, Nebyl jsem to přímo já, jo? Byli to lidi z naší gildy. Jednoho dne se stala taková situace, kdy jeden člověk od nás z gildy začal se chovat dost podivně, začal říkat: "Hele, nechce někdo mou postavu, já už ji nebudu potřebovat." A tak jsme se s ním začali bavit a nakonec se ukázalo, že to byl člověk, který, ho, který mu právě byl 18, američan, a náma ho vyhodila z domova a on byl spáchat sebevraždu. A naštěstí jako některým lidem z Mí Gildy se podařilo zburcovat Game Mastery, který zavolali policii, aby tam dojeli, přijeli včas, zachránili ho a Další oficír z naší gildy, ten byl skutečný oficír v americké armádě, takže mu řekl, ale do americké armády, my se o to postaráme, což udělal. A e, já jsem se pak s většinou těle těch lidí, ne s tímhle tím člověkem, kterého jsme zachránili, ale s lidma, který přímo u toho byli, tak jsem mm. se jako setkal i v reálném životě. A tohle bylo jako naprosto nejsilnější zážitek, který jsem tam měl. A jak se všude píše v takových těch neherních novinách, hry jsou vošklivé, střílí se tam, že jo, tak tohle by se tam mělo psát prostě. Hmm, takže
0: pro tebe ten EverQuest, asi jak to poslouchám, opravdu je především ten sociální zážitek, to, že jsi tam poznal jako spoustu lidí z úplně druhých jako konců světa, s úplně odlišnýma osudama a vlastně jste vzdílili prostě nějak taky ty zážitky tam, tak to, to byl spíš ten druhotný aspekt, jo? že ta hra a primární byla...
1: Ke konci, když už jsme to hráli, tak jako já i další lidi jsme pochopili, že my vlastně jako nepotřebujeme ten Everquest, protože no. my ho používáme jako takový chat v podstatě.
0: Já nevím, ty jsi se tehdy někdy setkal s Kubou Červinkou, protože myslím si, že s Karlem Papíkem, jestli to ještě bylo ve skore na konci té éry ve skore, tak Kuba Červinka, jestli to vůbec to jméno, něco říkám, byl takový hardcore hráč Everquestu, ten to zase prožíval, a zase tím nechci říct, že ten sociální aspekt pro ně nebyl vůbec podstatný, ale ten zase prožíval tu výzvu té hry. Jo. Tak jste jako sdílili ty svoje zážitky taky trošku.
1: Vím, o koho jde, ale s Jakubem jsem, možná jsem se jako párkrát s ním potkal v GameStaru nebo tak, ale nikdy hmm. jsme jako o EverQuestu spolu nemluvili. A já jsem ten EverQuest vlastně s žádným Čechem jsem ho nehrál.
0: Aha,
1: aha. To zajímavý. Jsem jako, úplně náhodně si zvolil server, tohle jméno ja. takový, jako, tak to se mi líbí, tak třeba tady, jo. A pak jsem tam náhodně poznával lidi a většina byla teda američaní. Hmm.
0: No vezva, to je, to je hezký, e, pojďme teda tvojí kariéře. A já jsem se rozhodl, protože my jsme spolu mluvili předtím, e, telefonovali jsme si, tak jsem to chtěl trošku jako s tebe dostat dopředu, abych byl připravený a vypravil jsme úplně ty svoje začátky, které zatím nebudou úplně souviset s hrama, ale přesto bych aspoň krátce rád zmínil. E, jak se teda vlastně dostal k, k počítačům poprvé, protože to už bylo
1: někde na Gimplu? Jo, na Gimplu a v podstatě větším svým tátovi, že on měl v práci jako počítače, tak mi tam bral, já jsem si tam šmrdal nějaké programy. Potom na gymnáziu, tam jsme měli skvělou paní profesorku Hlavešovou, která učila informatiku a ona byla skvělá v tom, že ona poznala, co je v lidech, takže uviděla, hmm. že u mě a pár dalších studentů jako už je nemá moc co naučit. Takže nám řekla: Hele, běžte tady za hodiny do kabinetu a dělejte si tam, co chcete. A my jsme si tam dělali takové věci, typu program, který se používal jako třídní výkaz, nebo programy na tisk vysvědčení. A já jsem tudíž člověk, který si sám osobně vytisknul maturitní vysvědčení pomocí tohoto programu. A za ty peníze. Za, za ten program, jako tehdy, já nevím, pár tisíc nám za to škola dala, ale jo, pro nějakého 16 letého kluka to tehdy bylo jako hodně peněz. Hmm. Potom, to už byly písíčka? To už byly písíčka, kde jsme tohle dělali, jo. ale hodiny programování někde v těch prvních ročnících ještě jsme tam měli EQ151 a PMDčka ale někdy jako během druhýho ročníku mýho se to vyházelo a přešlo se na IBM XT, to bylo tehdy ještě snad, pak hmm. jako AT přišli.
0: No a znát teda jako známky dopředu, to se musel být velký jako hero, ne? Před uh, no, spolužáky,
1: studenti, spolužáci si mě předcházeli, aby věděli, co mají, no? no. Ale já jsem hodně, já no. jsem toho nezneužíval.
0: Jo, jo, nic si neřek, okay. No, potom teda si nastoupil... Uh... Do, do banky. To je strašně jo. zajímavá jako část té kariéry, protože většinou já mám banku a programátory v bance jako takový ten vrchol, jo? že tam už to musí být všechno hezky safe, jako tam už to musí být jako fakt pro ty seniory, kteří jsou, dělají jako bezpečný kód a všechno. A ty jsi tam nastoupil vlastně jako, jako 18 letý gymnazista nebo jako, no. jako brigáda, že jo, po, no, To, po to byla
1: nějaká menší brigáda během vysoké školy. Zase za to vděčím profesorce Hlavešové, která opustila školství a šla hmm. pracovat do Expandia Finance a zeptala se mě a pár svých studentů, jestli by tam nechtěli dělat nějaké brigády. Ty brigády, oni, oni nebyly jako programovací primárně. Začalo to tak, že jsme tam nějaký papíry prostě rovnali. Tehdy třeba burzovní obchody se dělali tak, že se hledala jako protistrana, ale na jedné straně jsem měl takovýhle papíry, na druhý takovýhle a musel si najít, jako, tenhle chce prodat tolik akcí, tak najdu hmm. jiný papír, kde to jako pečuje. <laughs> A postupně jsme si řekli, hele, jako tohle přece nebude dělat ručně, tak zkusme na to napsat nějaký programek. Takže to, trošičku jsem tam pomáhal, ale ne, nebyly to žádný jako velký programy, který by používala celá firma, byly to jako programy hmm. pro těch pár lidí, ze kterými hmm. jsme se tam jako vydali.
0: A na takový ten velký trezor, jak si to teď představuji, když tady vidím na kameře, že se někde jako válíš u toho velkého trezoru plného bankovek a mincí, jako jde a vedle toho nějakého počítače jako programuješ, to se asi, to je úplně jako špatná věc, to si s velkým penězům si nešahnu.
1: A já jsem tam dělal jako v té části, která se zabývala obchodem s akciemi. Takže hmm. jako do té skutečně bankovní části, tam jsem se nedostal.
0: No ale ta historka z pošty, tu vyprávěj, prosím tě.
1: Historka z pošty, no, tam se stalo, že nějaký člověk měl za úkol uzavřít obchod za akcie za nějakých jako několik set milionů korun. Tak firma ho vyslala, aby šel na přepážku. tehdy ty obchody se ještě musely jako na nějakým, dneska je to depozitář cených papírů, tehdy nevím, jak se to jmenovalo, tak na přepážce se to dělalo. A za obchod se muselo platit asi jako 20 korun v hotovosti, jo. A ten člověk tam šel s klientem a zjistil, že prostě nemá u sebe žádný peníze, jo. Takže to bylo takový trapný obchod za mnoho set milionů a mohlo to selhat jako na 20 koruně. Nějak to teda ten klient zaplatil a pak z toho bylo jako to, čo v expandii a onen člověk dostal trochu čočku a A pak nějak podal výpověď sám, jo. Hezký, hezký. No, to byla taková dřevní
0: doba. Já pamatuju tu expandy, já to pro, pro mladší posluchače vysvětlím. To byla vlastně, já nevím, 97, 8 možná rok, kdy opravdu internet byl, jako by ten, jak ho dneska známe, web, byl v plenkách a, a najednou přišla tady ta první banka, která byla jako zjevením, jako online banka, jo. E, to bylo deset let prostě předtím, než to začaly dělat, podle mě komerční banka spořitelná. a spořitelna. A tak jsem tam hned nastoupil a chtěl jsem prostě mít ten přístup k, 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 přes internet. Dostal jsem takovou kalkulačku modrou, opravdu jako doslova do písmene kalkulačku, kde jsem jako zadával kód a vlastně to byl takový auto, autentifikační, kódy se zadávaly přes to, aby se vědělo, že jsem byl já, protože pochopitelně telefony tak, jak je známe, dneska, ještě nebyly. Tak jenom je mi jasný, že jsi tam asi naučil jako spoustu věcí, co?
1: No, na- naučil a v, v té expandy to vlastně bylo jako první místo, kdy jsem jako samostatně musel řešit nějaký úkoly. Řekli mi, hele, tohle programu. A je nám jako jedno, jak to uděláš, řekně nám, jak dlouho to bude trvat, hmm. takže tam jsem jako se, se dostal k tomu praktickému programování, řekněme i ne úplně projektového managementu, protože jsem to dělal sám, ale pa, paní hmm. Hlavešové prostě vděčím za hodně věcí.
0: No, no a potom ještě vděčíš kamarádům od dračího doupěte za, za hodně věcí, veď? tak, tak? No. teď už se chceme dostat trošku k tomu IDG, tak vysvětli, vysvětli tu cestu, jak, no. jak koho jsi znal a jak, jak, se, se, jak se to teda pokračovalo
1: dál. Uh, já, kromě toho, že jsem programoval program Latisk vysvědčení, tak na gymnáziu jsem si začal programovat programy, který pomáhal pánovi Jeskyně v dračím doupěti. Já jsem hodně hrál v dračí doupě, dělal jsem pána Jeskyně, hráli jsme to... Spolužákama z gymnázia a já jsem si naprogramoval něco, co mi jako ulehčovalo práci, házelo za mě kostkou, nějaké jako další náhodné věci, řešili osobní deníky postav. A tehdy byl, eh, tehdy existoval klub Hexader, což bylo hráči drčí roupěté, jednou za měsíce scházel v Praze a já jsem tam jednoho dne na běh a. Eh, Tehdy to vedl Martin Klíma a já jsem tam řekl, hele, já mám takový programek, jo, nechtělo by se s tím něco jako dělat, ještě není úplně hotový, jo. A Martin řekl, hele, programku jsem slyšeli hodně, ale zatím nikdo nic neudělal, až to budeš mít hotový, tak přijď, něco s tím uděláme. No a já jsem to dodělal, přišel jsem, byl jsem jako očividně první, který poté, co něco říkal, tak to jako v tomhle směru i udělal. A Altar, ten program začal i prodávat a já jsem se, já jsem začal trošičku víc spolupracovat s Altarem, takže i jsem se trošku podílel na nějakých dalších verzích pravidel dračí hodou pěté, a pak začal Altar dělat i počítačové hry. První byly rybičky, fish fillets, a v nich já jsem neměl jako žádnou kreativní roli, já jsem byl takový spíš jako tester kamarád nicméně jelo se to ukazovat na Invex a Martin mě tam pozval a já jsem tam, to byl nějaký rok 98 nebo tak nějak já jsem tam na pódiu seděl v takovým jako sklepě, bych to řekl nebyl jsem vůbec vidět a hrál jsem tam na počítače jako ty rybičky to bylo byl na plátnu a eh, Martin mě tam seznámil s Karlem Papíkem
0: to mě úplně připomíná takový ty E3 konference obrovský, kde, kde jsou ty davy, davy těch novinářů usazený prostě a teď na, na, na všechno, na tu hru, na ty hry se jsou zacílený za um, reflektory a tam sedí ten roztřesený um, jeden programátor nebo designer a hraje, drží v ruce ten ovladač a hraje ten garovor nebo nějakou tu novou hru, která se právě oznamuje a teď musí zajistit, aby to nespadlo nikdy, aby, aby ten průchod byl úplně čistý, aby to ty novináři všichni žrali, jako, že, to je, že to je jako budoucnost zábavy, Tak ty si takhle vlastně na Invexu v menším hrál ty filetky a ukazoval si jako veřejnosti, jak, jak skvělá logická ta hra to bude. Jo?
1: Představu si to dobře. Je to tak, ale já do dneška nevím, protože já jsem neviděl, co se tam děje na tom pódiu, ani jsem neviděl hmm. na to plátno. Tak já vůbec nevím, jestli třeba promítali to, co se já jsem tam ukazoval, nebo jestli Aha. tam dělali něco jiného. <laughs> já jsem <laughs> takový neviditelný člověk tam. Ale kdybych tam nebyl, tak jsem jako nepoznal Karla a možná jsem se vůbec nedostal herního hmm.
0: biznesu. Teď jenom ještě u toho altaru. Ty jsi potom teda se nějakým způsobem podílel na Original War. U To už bylo trošku jako kreativnější, ta no, práce.
1: Na Original War už jsem byl uh, programátor misí a Original War tam uh, oni si udělali i jako programovací jazyk, ve kterým se skriptovaly ty mise. Dneska ekvivalent by bylo, já nevím, v Lue by se to mohlo psát. Tehdy to byl hmm. takový jako, vypadalo to jako Pascal. Hmm. Takže když se řekne jako skryptér misí tehdy, tak v tom Original World to bylo jako opravdu programování. A já jsem udělal toho tři mise. Original World tudíž byla vlastně první hra, na který se jako je vidět úplně naprosto miniaturní část mýho rukopisu, hmm. ale něco jsem na tom jako opravdu udělal.
0: Takže to ale nejenom, nejenom kód, ale dá se říct i design trošku, protože si skriptoval mise tak... Vlastně no, si a... to, to podle něčeho to podle něčího jo. zadání, nebo si to sám i trošku měl? Za, o, zadání bylo, v,
1: v, věcně, v Origin War ty misie na sebe jakoby hodně navazovaly. Když si v jedné misi přišel o nějakého člověka, tak už v těch dalších misích si ho prostě neměl. Byly tam velmi omezený zdroje, takže všechno, co, nebo takový ty prostředky, který se, se kterými se dá pohybovat, tak jako přecházely částečně do dalších misí. Takže já jsem měl za náno ta mise bude se odehrávat na takovéhle mapě, přibližně. Jo, vlevo bude les, tady budou nějaké hory, základna nepřítelé bude jako vpravo dole, budou mít přibližně tolik, tolik zdrojů a mají se tam stát tyhle ty důležité věci. Jo. Po desáté minutě jako tady přijdou nějaký posily jim a ty voníš, budeš vidět pět minut dopředu nějak. A já jsem. Mojím můj, úkolem bylo zařít, aby tohle fungovalo a měl jsem i jako jistou volnost, jak to udělat. Jo? Když třeba měl nakonec jako nepřítel prohrát, protože, já nevím, ty mu vpadneš dozad, tak já jsem jako tam řešil, jak, jak udělat tu mapu, aby se mu tam jednoduše hmm. dalo vpadnout dozad. Jestli se dobře pamatuju, tak na jedné misi jsem dělal, já nevím, tak dva, tři týdny to mohly být a bylo to takový ještě snad během matfyzu, takže jako po večerech, po víkendech jsem to dělal odpoledne a skript jednými mise měl, já nevím, 2 tři tisíce řádků.
0: No, Original War je taková kultovní hra mezi fanouškama, e, furt se k ní hrozně rádi vracejí a, a jako toužejí po nějakým pokračování nebo nebo, nebo možná i remaku. E, no a tak dobře, tak pojďme k tomu Karlovi, ty jsi se já bych vlastně dostal... Ještě měl d-
1: jednu věc k tomu Altaru a Original War. Ty už jsi zmiňoval dřevní doby internetu. Když Altar Interactive sídl v Brně, já jsem byl v Praze, tak nejrychlejší způsob, jak si posílat data, bylo, Aha. že v Altaru vypálil CDčko, člen autobusové nádraží, dali to řidičovi, dali mu ještě 50 korun. A já Aha. jsem na Florenci tady v Praze čekal, až přijeli řidič a řekl jsem, hele, máte pro mě zásilku, on CDčko. A takhle jsme se jako posílali data.
0: To je hezký, to je hezký. No já si to taky pamatuju, no, nějakých, nějakých věcech jsme to takhle dělali. Dobrá, tak Kylie G, tam asi není moc očem, s Karlem Papíkem jste se teda znali a on potřeboval, v, když změnil vlastně práci ze, ze skore do GameStaru, včetně mě s celým týmem, tak potřeboval někoho novýho na, na, na vlastně CD Engine a na web, tak si se si, si vlastně staral asi kolik, jak dlouho, rok možná o tohle?
1: Já si myslím, že to bylo tak rok, možná dva, Karel potom odešel, to už jako se mi nelíbilo, jak to tam fungovalo, takže já jsem taky postupně odešel. Dělal jsem skutečně CD Engine, naprogramoval jsem ten program, který který řídil vlastně to, co je na CDčku. Web jsem si k tomu přibral, web jsem tak jako trošku udržoval, občas jsem tam psal i nějaký aktuality herní, jednou nebo dvakrát mi vyšel snad i nějaký sloupek v tisněným časopise, protože zrovna se ukázalo, že nikoho lepšího, jako tam nemají. A třeba to bylo v hře, kterou já jsem hrál, tak jsem nějakou novinku tam napsal. Hmm.
0: No já tady jenom asi jednu otázku k těm CD Engine, protože na to mám osobně takovou vzpomínku, že vím, že vždycky jsme tehdy, se nám dostala do rukou nějaká příloha zahraničních časáků, ať už třeba PC Gameru nebo nebo toho GameStaru, tak tam ty, na těch CDčkách byly takový jako flashový engine, který, který vlastně byly úplně jako triviální. Možná už to dokonce bylo i v HTML. A u nás, ať už skoro nebo i ten level, tak ty enginey byly jako velmi podle mě jako složitý programy, který se starají o všechno, o instalaci, o, o instalaci, jo, všechno tohle se, probí, se dělalo z toho engineu a byla to jako taková docela složitá, složitej kód, si myslím. Je to můžeš tak. Může to potvrdit. Je, je, je to tak. Je si s tím docela si dal práci?
1: Dal jsem si práci. A ten engine. Uměl třeba najít, když hra měla minimální požadavek, já nevím, tehdy 4 mega RAM to mohlo být, a ty jsi měl dvě, tak on ti napsal, hele, tohle jako úplně nesedí, chcete to opravdu instalovat, dalo se tam nějak jako i vyhledávat, byl tam archív, snad her, který vyšly v kterým čísle, takže to se dalo různě prohledávat a s tím programkem jsem si hrál jako hrozně dlouho.
0: A to byla ještě, musím říct, že to byla doba, kdy, kdy ty sestavy a vůbec vlastně bylo dost těžký jako udržet software tak, aby bylo jako 100% kompatibilní, že?
1: Je to tak, no. Byla to hrozná práce z tohle hlediska. Hmm. Navíc ty, ty enginey v herním časopise, že jo, to byla taková moderní věc, takže i graficky to mělo vypadat jako hrozně ano, pěkně. Ano. A já jsem měl kliku, že grafiku do toho většinou dělal David Hanzel, takže hmm. my jsme byli schopni to udělat i jako s touhletou nakoleně psanou technologií, aby třeba to okýnko vypadalo, já nevím, tvář nějakého předmětu z nějaké hry a teď tam byly díry v tom okně, hmm. takže to byla jako věc, která se nám, myslím, docela povedla. Hmm. Pak to začali trošku používat i jako, ne jako, často, ale občas na nějaký speciální projekt i další části IDG. Poté prostě doba šla dopředu, takže CD Engine jako časem zmizel v propadlišti dějin. Tak, tak,
0: ale hezký vzpomínky na to mám. No, pojďme už teda k tý, tý, protože tohle všechno, co jsme teď řekli, tak to byly byly melouchy melouchy, nebo prostě brigády. jako
1: úvod do toho, Hlavního tak. tématu vlastně.
0: No. A, a přišlo nový tisícletí, doslova do písmene, rok 2001. A ty jsi vlastně teda nastoupil do toho nového, do té nové firmy Karla Papíka, který dostal chuť vyvíjet velké hry v Mindware Studios.
1: Ano, ten Mindware, ten byl založený oficiálně září 2001, jestli se nepletu. A my už jsme se tak jako půl roku předtím, já, Karel, Patrik a David Hanzel a ještě řekněme dva, tři další lidi, takhle scházeli jednou někde v hospodě, jednou u Karla doma a začali jsme přemýšlet o nějaký hře, která by se mohla udělat. Já jsem tehdy ještě dokončoval civilní službu, takže jsem byl trošičku jako limitovaný a hlavní věc byla jednak jako vymyslet, jakou hru by jsme chtěli dělat. A... To Byly ty
0: krabice, které mezi vás Karel rozdal, takže předpokládám, že on byl úplně jako vlastně neměl žádnou představu a jenom jako hledal. Ty, ty uh...
1: krabice to bylo až poté, co MindWare skutečně začal fungovat. Ale a... ta představa, kterou jsme hledali, tak my jsme chtěli dělat MMOčko nějaký. Je, je, je. A řekl je, si je, správně, je, 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 Tehdy byla doba, kdy existovaly tři MMO hry. EverQuest, Ultima Online a Asheron's Call. A spousta firm si řekla, hele, to je vlastně tak boží, pojďme to taky udělat. A my jsme byli jedna z těch firm. A ta hra, kterou jsme chtěli dělat, my jsme jí dali takový pracovní jméno Mindhack. Měli jsme dokonce vymyšlený, že by na to byla skvělá doména, protože Kůkovy ostrovy, ty mají jako top-level doménu .ck, takže my hmm. bychom pak jako k té hře udělali do, doménu nebo web mi.nd.ha.ck, což nám hmm. přišlo hrozně cool. A ta hra měla být nějak jako o dobývání jiný planety nebo kolonizaci jiný planety. Měli jsme takový levlík, vypadalo to jako takový skokanský můstek na skoky na lyžích hmm. a to měla být jakoby rampa, ze který lančou rakety, a na tenhle ten koncept Karel dokázal sehnat investora, který na to dal hmm. peníze. Hmm. Což jako zpětně si říkám, že vůbec nevím, jak se to mohlo podařit. Jo? Člověk, který ho vlastně Karel vůbec neznal, američan to byl, teďka nějaký maníci tady jako z České republiky přijedou a řeknou, hele, chceme, já nevím, kolik dnes tisíc dolarů, bude to boží hra, dáte nám to. A on v podstatě řekl, hm, jo. A díky tomu vlastně Mindware mohl začít. Ta naše hra, informace voní, se jako trošku rozšířily a v nějakém západním časopise už nevím přesně, jaký jméno to bylo. Tam byl seznam všech MMO her, který se tehdy vyvíjeli. Bylo to, já nevím, deset řádek o každý. Těch her tam bylo řádově 100 A byla tam taková hra jako Mindhack, vedle, ve sloupečku, byla nějaká jiná hra, jmenovalo se to World of Warcraft, no a výsledkem je, že některé z těchto her jako zapadly a některé prostě se dodělaly, no.
0: No, hele, necháme si ještě případně nějaký další detaily o Mindhacku na, na bonusy, protože jsme se dohodli, že ty, ty zrušený projekty, u kterých jsi byl, většinou kariéry a nebylo jich málo, tak si, tak si probereme v bonusech, ale čímž pádem se musíme dostat k té první hře, opravdu, která vyšla, a to byl uh, v roce 2005, Cold War. Ano. A War, Takže, Jak se Jenom velmi stručně řekni, ten Mindhack nedopadl a vy jste se museli pustit do nové hry. Jak ano. k tomu nedošlo?
1: Ono relativně brzo začalo být jasný, že taková malá firmička, řádově pěti lidí v konkurenci minimálně stovky MMO her, který zase mají mnohem jako větší sílu, ať už lidí nebo peněz, tak jako nemá úplně budoucnost. Začali jsme tudíž přemýšlet, co jiného udělat. Začali jsme i jedna s nějakýma publisherama herníma. Tehdy v té době člověk absolutně potřeboval publishera, protože i kdyby si jako hru udělal sám, tak firma developerská neměla prostředky ani lidi na to, aby se prostě vyrazily ty CDčka, rozvezly se fyzicky do obchodů a zároveň pokud si chtěl aby ta hra případně vyšla na nějaký konzole, tak Microsoft nebo Sony se s nikým jako vůbec nebavili, aniž by měl hmm. publisher. Hmm. Takže publisher byl naprosto esenciální a já, já přímo u těch jednání s publisherem jsem nebyl, to řešil hlavně Karel, ale myslím si, že tam byly i nějaké jako informace publishera, hele, jako Mindhack je možná trošku moc, nechceme udělat něco jako jiného. A vznikl koncept Coldworu. Což byla i hra, která nám byla jako blízká, protože jo, bylo to v podstatě o východním bloku, takže jsme ho, hodně věděli, jak to tam vypadalo. A začali jsme i jakoby, trošku předělávat náš herní engine. Ten ze začátku, i když jsme ještě dělali Mindhack, tak to jelo na nějakém jako custom engineu. My jsme byli, já, nebo já jsem byl takový jako herní zelenáč. Patrik Rak a Ondřej Kárný, kteří byli další programátoři, kteří tam byli, tak měli za sebou nějaké jako svůj engine, takže používali jsme jako jejich eh, mozky na tohleto. Postupně jsme se dostali k tomu, že se teda předělali ten engine. Dokázali jsme to udělat i na Xbox. Hmm. Engine na Xboxu to byla jako moje primární odpovědnost, takže jsem programoval věci typu jak jako ideálně číst soubory z CD, který se tam nějak protáčí a člověk jako ví, že když by to četl v nějakém pořadí, tak jako to bude trvat mnohem díl. Těch tři jsme byli jako matvizáci programátoři, takže jsme na to šli jako hodně vědecky, snažili jsme se ty věci dělat jako dobře. Jedna z věcí, která, kterou pak i Karel jako zmiňoval, byla, že on nám ten engine v podstatě nepadal. Jo? My, my jsme hmm. jako měli to docela dobře naprogramovaný, jo, dobře jsme to testovali a příběh ten, my jako programátoři v malé firmě jako měli jsme nějakou šanci ho jako samozřejmě ovlivnit, ale primárně příběh dělal Karel, David Hanzl, jestli se nepletu. Do té hry dokázali jsme vymyslet i nějaké jako velmi unikátní featurey že my jsme tam měli takový rentgen, hmm. kterým si mohl vidět skrz zdi, což jako jsme opravdu vymysleli my, já teda ne, ostatní v týmu. A e, byla to jedna z věcí, na kterou jsem hrdý, protože prostě nikde do té doby to nebylo. Dneska to občas... bylo i
0: vizualizovaný, teda, chápu to dobře. Jo? Bylo to, to vizualizovaný. To dobře, že, že, jsi, že jsi měl takový ten fotoaparát, ten hrdina, který mohl si zaměřit na zeď a viděl teda nepřátelé za to ano.
1: A viděl si tam takový jako kosti v podstatě a Aha. viděl si tím třeba i jestli má pistoli nebo ne, nebo ne. Takže dalo se tím i jako taktizovat, že si věděl prostě, že teďka je za rohem a jde směrem ke mně, takže já bych měl mizet, anebo ne, tady mhm. ten je jako v nějaký dostatečný vzdálenosti.
0: No, ty už to naznačil, že jste byli malý studio a i když jsi byl programátor, tak si asi nešlo si nečuchnout vlastně ke všemu, i i k tomu designu a i ke grafice. A u toho se chci trošku zastavit, protože Cold War zpětně zpětně viděno byl zajímavá hra. Jedna, která to, co si možná to nepadlo, je to vlastně akční adventura Third Person, která z mýho pohledu byla hodně srovnávaná se Splinterselem. Jo, s tím samým Fisherem, že ten hlavní hrdina byl nějaký... To, to byl nějaký novinář, teda, který měl ten fotoaparát, odehrávalo se to v Rusku, že jo, takže tam bylo, bylo tam spousta různých lokací v Černobylu, v Mauzoleu, vězení KGB tam bylo a podobně. Rozlehlý celkem lokace, takže myslím, že jako produkční hodnota té hry byla, byla celkem velkolepá. No a mě by právě zajímalo, jak teda, jo, jak vlastně v takovém malém týmu vznikla taková hra v roce 2000, kolik? Dva až až čtyři, protože to byla úplně jiná doba, jako herní biznis.
1: A e, já, já se k tomu dostanu trošku oklikou, jo? Okay. protože e, ten, ta rozdílná doba, to byla jako, ty rozdíly byly obrovský. Dneska úplně každý si může udělat svoji hru a publishnout ji třeba na Steamu. Jo? Dneska e, nejenom že stačí na Steamu zaplatit 100 dolarů a můžeš si tam publikovat jako víceméně, co chceš. Jo. A dneska jsou i k dispozici Enginy, unity, Unity, prostě, který si můžeš použít v podstatě zadarmo, pokud jsi malej tým. Tehdy 2001 Steam ještě neexistoval. Ten založili hmm. 2003, jak jsem si před chvílí vygooglil. Uh, herní enginey, ty jako... Buď to neexistovaly, anebo za obrovské peníze si jsi jako něco koupit. Takže takovéhle týmy si museli vybudovat úplně všechno. Nějaké nástroje na projektový management to taky jako moc nebylo. Jo? Lidi neměli zkušenosti s letím, ale zase my jsme byli takový lidi, který ty hry jako opravdu chtěli dělat. Byl to náš sen, říkali jsme si, hele, tohle je jako naše šance, Věnovali jsme tomu i jako víc času, než jsme museli. Oficiálně třeba nikdo nám neříkal, musíte krančovat, ale my my tak i z mladické nerozvážnosti řekněme trošku, jako jsme tomu věnovali víc. A myslím si, že i pomohlo vlastně to, že my my jsme moc nevěděli, do čeho jdeme. My jsme nevěděli, co bude potřeba. Třeba kdybychom to věděli, jak to bude složití, tak bychom nikdy do toho nešli. Další klíčová věc byla, že vlastně všichni ti lidi, co tam byli, tak byli hrozně kvalitní. Všichni lidi se posunuli mnohem dál. O Karlovi asi moc mluvit nemusím, že jo. Tomáš Pluhařík tam dále byl, který teďka je šéfem nějakých startupů úspěšných. Patrik Rák ten je dneska šéf programátor v SCS. Ondřej Kárný, ten programuje v SCS. Obecně později, až jako Mindware skončil, k tomu se ale taky dostaneme, hodně lidí z mindwaru odešlo do SCS i, i jako grafici. Honza Dušek, ten byl zvukař, ale vypracoval se na nějakou jako velmi významnou pozici v Bohemce. Takže ta, ta lidská kvalita, která tam byla, tak byla jako výjimečně koncentrovaná. A i to nám strašlivě pomohlo.
0: Hmm. Dobře, takže ty jsi se opravdu mohl jako programátor sáhnout i na ten, na ten design trošku do jisté míry?
1: Já jsem uh, měl jako příležitost komentovat jakýkoliv design. Měli jsme i celofiremní schůzky, kdy jsme se prostě bavili o tom, jako, jakou novou feature by jsme tam dali. Nicméně design jako nebyla moje silná stránka, takže z těch mých nápadů jako v tom designu možná nějaký drobnosti jako zbyly, ale že bych přímo třeba psal nějakou kapitolu nebo designoval nějaký level, to ne.
0: No a jedna z věcí, který, o který jsme se bavili taky před natáčením, byl ten Xbox, to portování na Xbox, protože ty tady už naznačil ten Steam, vlastně úplně, úplně jiná dynamika toho trhu byla, člověk jako z malého studia se musel doprošovat publisherů, aby vůbec mohla ta jeho hra vít ven, venku, ale stejně to bylo i na těch konzolích. Studio se muselo doprošovat Microsoftu a, a Sony, aby dostali devkit a aby prostě na tom mohli, mohli něco vyvinout.
1: Vlastně u těch konzolí to bylo ještě mnohem složitější než u toho písíčka, protože jak Microsoft, tak Sony, a my jsme teda nakonec dostali jenom Xboxi revkity, ze Sony jsme snad ani nejednali, protože dvě konzole by možná bylo příliš velký sousto, ale ohledně Xboxu jsme jednali a tam se Microsoft vůbec neboval s náma, všecko přes publishera, museli jsme mít koncept hry, který se ale Microsoftu i líbil, Oni si hodně vybírali, který hry na ten Xbox jako vůbec taj. Museli jsme už mít nějaký demo na PC, aby oni viděli, prostě, jestli to vůbec stojí za to, jestli jsme schopní to udělat. Nakonec se teda uvolili uh, dovolit nám koupit si od nich za hrozně drahý peníze nějaký devkity. Kolik to stalo, vzpomínáš si? Ten devkit, na kterým se dalo i debagovat, to bylo 10 000 dolarů, ten jsme měli jeden. A testkity kde se to dalo pouštět hry, který jsi nabildoval sám, ale ne, nemohl si k tomu připojit debugger, tak to byly 4 dolarů a my jsme měli dva. Takže 18 000 dolarů jsme za to museli zaplatit. A ne, než vůbec tohle povolili, tak si velmi prověřovali, jako co jsme za firmu. Karel musel sepsat esej o tom, kolik máme zámků ve dveřích a jak jsme napojení na pult centrální ochrany někde. Museli jsme koupit trezor, který měl, já nevím, prostě kolik set kilo, pak jsme ho nesli do patra. To bylo úplně strašlivé. V tom trezoru jsme měli teda ty uh, defky, klíč jsme měli schovaný na nějakém jako místě v kanceláři. Dneska teda, já to asi řeknu, už je to promlčený, pod klávesnicí u jednoho počítače. A nicméně ono, nakonec, asi jsme pochopili, že Microsoft se snažil ani ne jako zabránit tomu, kdyby někdo chtěl ukrát devkity z Mindware, tak jako to asi ukradne, ale takovým jako náhodným krádežím, protože ten devkit to byla taková divně svítící krabička a jestli tam přijde nějaký zloděj a řekne, hele, to je krásný rád, jo, to si vemu, třeba v bazaru za to něco dájí, tak tomu jako ten trezor asi docela slušně zabránil.
0: No a jak se na takovým devkitu v roce 2002 3 jako vlastně pracovalo? No. Taky musím, to to vývojové prostředí bylo asi úplně jiné, než, než co, co dneska.
1: Už tehdy částečně se e, to používalo na, pro, na kompilování e, Visual Studio. E, byla spousta separátních toolů, aby si tam mohl kopírovat programy, aby se mohl jako dívat, co to tam dělá. Připojovalo se to velmi speciálníma kabelama, USBčkem to tehdy ještě nebylo. Dneska DevKit píchneš jako do, do Ethernetu, a nic nepotřebuješ. Tehdy jsem si musel zamontovat jako speciální rozšířující kartu do slotu v PC. To mělo takový hrozně široký kabel vedl ven, tak to se připojilo k tomu devkitu. Přesto PC komunikovalo s devkitem, dokázalo to jakoby emulovat CD. Když seš pustit hru z CD, tak buď to, to můžeš vypálit, což je hrozně drahý, že jo? hrozně dlouho to trvalo. A nebo se to připojilo tímhle tím a ty jsi v takovém programku jakoby nasázel soubory e, jako v vypalovacím programu, akorát, že se to nevypalovalo, ale, e, ale ten devkici si jako myslel, že jo. Dneska ty nástroje jsou mnohem víc integrovaný, Dneska prostě, e, když děláš klidně i pro PlayStationu, e, všecko máš jako víceméně ve Vežlu Studiu, nainstaluje se to nějakým jednoduchým programkem. Dneska taky po 20 letech už ty vývový programy moc jako nepadají. Tehdy třeba překladač C pro Xbox to psalo v Microsoftu skupina, která se jmenovala nějak jako Advanced Technical Group, ale na jedné konferenci tam jeden člověk Bruce Dawson se jmenoval, řekl no Advanced Technical Group, tak to jsem já. Takže jeden člověk v podstatě psal tyhle ty věci Tehdy v Microsoftu to brali takovou jako bokovku. Dneska pro Microsoft už ty hry jsou jako jedna z důležitých věcí, takže dávají do toho jako mnoho peněz, a...
0: No, no aspoň už si ale čuchnul k těm tý, konzolím v době, kdy už to byla písíčková architektura. Jo, ten Xbox ano. už byl vlastně jako nějaký zmenšený jako písíčko, kde jste se snažili teda rozjet ten Custom Engine, toho Patrika Raka. A dost se u toho prvního Xboxu mluvilo o omezené paměti. Byl to pro vás velký problém?
1: Byl to problém. Jestli se nepletu, tak to mělo 512 Mega a v té době prostě písíčko jako, já nevím, 2-3 GB mohli mít Hmm. A uh, museli jsme hodně přemýšlet, jak jako udělat třeba loadování levelů, jak jako komprimovat textury. Ono 512 mega prostě dneska, dneska se tam nevěde ani jedna textura prostě do 512 mega řádově. Hmm. Takže tehdy jsme do toho museli nadspat jako celou hru. Zároveň museli jsme hodně dobře řešit uh, loudování CD, CD je pomalý. A hmm. Microsoft. I Sony dneska mají jako velmi specifické požadavky, co musí hra splňovat, jak musí technicky fungovat. A jedna z podmínek byla, že ta hra nesmí loadovat víc než, a já se teďka přesně nepamatuju, jakou dobu, ale já nevím, bylo to něco jako 15 vteřin, pokud máš progress bar, a kdyby chtěl loadovat díl, tak tam musíš udělat nějakou jako mini hru, nebo něco, co, co prostě zabaví hráče. Hmm. Ty ty technické podmínky, oni tomu říkali jak Technical Certification Requirement, TCRK, těch bylo snad 100 a my jsme museli splňovat, když se připojí ovladač do jiného slotu než jedna, tak musí to fungovat. Když se připojí dva ovladače, musí se tě to zeptat, který z nich chceš použít. Když kdykoliv vytáhneš jakýkoliv drát z Xboxu, Nesmí ta hra krešnou.
0: To byly takový ty certifikační procesy, který, jak říkáš, dlouhej checklist, jako věcí až jako absurdních, ale oni vlastně dávali smysl. Jo. Na druhou stranu, pokud si pamatuju, tak v té době se za ně ještě platilo, že si vlastně ty poslal tu hru do, do té certifikace a, a stálo to, já nevím, pět tisíc dolarů třeba. Nebo to bylo možná já si to teď možná plu s PS Vojkou, možná tady v té fázi už to tak jako
1: nebylo, ale. Já jak... si myslím, bylo to placený, ale každá hra měla jako jednu certifikaci zadarmo. A já, já a jsem byl naštěstí takový jako hrozně pinktlich člověk, takže já jsem pracoval na těch TCRK a strašně jsem s tím prudil v ostatní lidi v týmu. Hele, tohle máme blbě, musí se to spravit, jo? Už to máme po třetí a Microsoft chce, aby tam byla přesně takováhle ikonka jako ovladače, ale my tam máme a tady ty tři pixely jsou jiný, tak to prosím hmm. vás spravte, jo? My jsme prošli na první pokus absolutně bez ztráty kytičky, z těch 100 t 3 my jsme měli jako jeden maličkatý problém, že někde, já nevím, loadu, ale měl trvat 15, kteří nám trvalo 16 a řekli jsme OK, ještě jsme si to jako dopředu domluvili s Microsoftem a ten člověk, který tu certifikaci jako by s náma řešil, tak nám nakonec poslal, hele, tohle byla jako nejlepší, nejbezpromluvější certifikace, kterou jako tady pamatuju.
0: No to je krásný, Takže... to je krásný. Ještě mě napadá něco, co nesouvisí možná s Xboxem, ale s tou PC verzí, protože tehdy byla éra, jako kdy pirátství byl velký problém ještě. Ne, že by teda dneska nebylo, ale tehdy to se prostě řešilo hodně. Jak se to měli s ochranou u Cold Waru?
1: U Cold Waru, my jsme tam nakonec zaimplementovali Star Force, což byla jako jednak velmi nenáviděná ochrana tehdy, ale na druhou stranu z technického hlediska musím říct, že ona jako nebyla špatná vyžadovala, aby jsme udělali i nějaké změny uvnitř toho engineu. Takže některé datové soubory v té hře byly třeba zašifrovaný. a když si spustil verzi, která byla pirátská, tak ta hra třeba nedokázala jakoby rozšifrovat ty soubory. Ta ochrana byla primárně navázaná na CDčko interně, byla založená na tom, že když se lisuje CD v lisovně, tak, je, tak jsou schopní ho vylisovat jako naprosto přesně a jsou schopní změřit nějaké jako parametry, jako kterým úhel mezi nějakýma sektorama tam. A ty, když si vypálíš kopii, tak ta je méně přesná a, a ten software je schopný nadetekovat, jestli tudíž máš originální CD nebo ne, Zároveň byla tam nějaká ochrana proti tomu, aby si připojil debugger. Když si to udělal, tak ta hra jako fungovala jinak. A to byla taky věc, kterou jsem řešil primárně já. Pár týdnů jsem tomu asi dal. Herní prodeje tehdy vlastně i teď, ty nejdůležitější jsou, řekněme, pár týdnů po vydání. Takže hlavním cílem proti pirátské ochrany není zařídit, aby tu hru někdo nekreknul ale aby nekreknul moc rychle v podstatě. Hmm, a to hmm. se povedlo. Jasne. Ten Cold War nakonec nakonec to jako kreknutý bylo, samozřejmě asi jako všechno, ale v tu důležitou dobu tak ochrana fungovala. Nám se dokonce stalo, bohužel někdy několik měsíců před finálním vynáním nám líknul build, respektive ne nám, ale od publishera a Oficiální verze byla, že publisher neví, jak se to stalo, ale ten člověk u nich nepracuje už. Takže jako v podstatě takhle potvrdili, že zjistili, kdo od nich to poslal ven. My jsme pak museli jako trošku předělávat tu ochranu protikopírovací, protože tady ten leaky build, on vlastně jako mohl ukázat lidem, jak jak to bylo dělaný. A nakonec jako ve spolupráci s těma uh, lidma ze Starforceu jsme udělali něco, co prostě docela dobře zafungovalo. Hmm.
0: A ta líknutá verze se teda jako šířila uh, z této hrály Piráti? Nebo, nebo to, to bylo ještě jako ve fázi nějaký beta verze?
1: Uh, to byla nedokončená verze. Okay. Měla už jako docela dost z toho, co v té hře bylo, ale nebyla to, ne, nebyla to jakoby finální verze. Jo? Šířilo se to, uh, už si nepamatuju, jako jak moc masově, jo? A, ale dostalo se to ven a nepochybně, kdyby někdo chtěl kreknout finální Cold War, tak jako na tohle by se
0: podíval. Jasně. Máš nějaké tušení, jak úspěšný Cold War byl?
1: Přesný číslo, hele, já si úplně nepamatuju. Myslím si, že to bylo nějakých 70-80 tisíc. Pamatuju si, že jsme se vsadili s Lukášem Codrem, Čočíkem, že když prodáme aspoň 100 tisíc, tak on nám koupí botník, protože my jsme žádný neměli, hmm. A když prodáme 200 tisíc, tak on ten botník jako sám stluče z prkýnek. Hmm. Nic z toho teda se nestalo, prodali jsme 70 tisíc plus minus. ta hra se zaplatila publisherovi, žádný jako velký zásadní zisky z toho nebyly, nicméně už jsme měli jakoby zářez, byli jsme schopni udělat nějakou hru, Úplný propadák to nebyl a díky tomu jsme pak jako mohli pokračovat jako studio. Ten publisher byl dreamcatcher, jestli se nepletu, takže s nima jsme i nedále pak spolupracovali. Majitelé hry, ten americký investor Andrew Bellomy, ten jako přizval svého kolegu a ta firma prostě plus minus fungovala. finančně na tom nevrkváceli, nevydělali jako na tom taky taky nic, ale prostě startup se v podstatě povedlo založit a mohli mít předstup představé zítřky.
0: Dreamcatcher byl vlastně vydavatel, který dělal painkillera, pokud se nepletu, to byla taková jeho vlajková loď. A vy jste se potom k k tomu IPčku dostali a měli jste šanci dělat pokračování painkiller overdose.
1: Je to tak. Tehdy Mindware měl rozdělaný i nějaké svoje věci, a, ale ta hlavní věc, která měla jako firmu živit, tak byla zakázka od Dreamcatcheru, že jsme měli dělat painkiller overdose. Painkiller byl tehdy jako populární e, věc, e, takže samozřejmě publisher se snažil dál, dělat další a další díly e, a my jsme dostali k dispozici původního painkillera, včetně zdrojáků, a měli jsme z toho udělat vlastně jako ani ne dvojku, ale něco jako totální konverzi, jo. V podstatě hmm, hmm. stejný kód, že já jsem jako programátor trošku na tom pomáhal, ale byly to jenom nějaký relativní drobnosti. Jednak teda rozchodit, aby vůbec ta původní verze šla nám skompilovat. Museli jsme tam řešit nějaké jako fyzikální enginey, licence na ně a podobně. A pak trošičku dělat support třeba pro, pro nějaké nový zbraně nebo takového něco. Takže velká práce na tému, většina práce byla jednak nadizajnovat ty levely, co tam vlastně bude. Nadizajnovat nové příčery, nový zbraně. A potom naprogramovat ty levely. V Paintkilleru hodně těch levelů bylo skriptovaných. Jestli se nepletu, tak v LUE se programovaly tyhle ty levely. A člověk, který primárně tyhle ty věci dělal, tak byl Martin Moravec, který taky jako posunul se, dneska pracuje ve, ve Slide Limit, k tomu se taky dostaneme příště. A
0: hmm. jedna uh, z věcí,
1: já... kterou si pamatuju. Můžu,
0: můžu Michale tady do toho vstoupit, protože přemýšlím nad tím Pinklerem, jak to bylo. On totiž, to byl vlastně původně Natanisk, nebo takhle, tam byl nějaký datarisk Battle Auto battle out of Hell a potom měl být druhý datarisk, aspoň teď to tady před sebou čtu na datavázy her, který začal jako fanoškovský mod, ale právě Dreamcatcheru se zalíbil, dal mu finanční podporu a vlastně dostalo se, to, dostalo se to teda k vám. To znamená, jestli to chápu dobře, tak aspoň z toho, co tady čtu, tak to není jako vývoj od nuly, že jste vlastně měli nějaký jako materiály, ze kterých jste ten overdose dělali. Je to tak?
1: Já upřímně řečeno tohle nevím. Jo. Jo, Já jo. jsem se k tomu dostal, když to bylo prostě na udělání a je možný, že jsem to jako tehdy věděl, jenom jsem to zapomněl. Jo. Každopádně nebylo to myšlené jako celá nová hra, ale jo, jako takový datadisk by se tomu možná doříct. Nepamatuju si už, jak to vyšlo, jestli separátní hmm, hra nebo hmm. datadisk, ale... V podstatě datadisk, který jako přidává hodně moc nového kontentu. Dneska spousta datadisků je takový jako na vytažení peněz, ale tohle byla jako hodně nová to, hra. Jo,
0: to určitě. Ono to možná jako narostlo. Ten datadisk původně měl být datadisk, ale ono to nakonec bylo samozřejmě samostatně spustitelný, ten overdose a ten rozsah byl opravdu jako odpovídal jako nový hře. Takže to to asi bylo v pořádku, ale tak, koukám. Koukám na hodnocení 63%, takže tady taková jako rozpačitý celkem přijetí, to už taková hitparáda nebyla.
1: Nebyla. A na jednu stranu my jsme tam měli jakoby spoustu unikátních věcí. Nová zbraň Kolí Komet, to bylo populární. Na druhou stranu ta hra typu Paintkiller už měla problém s tím, že ona, ona, to je v podstatě ovraždění a ve spoustě zemí se to nelíbilo, Uh, hmm. nelíbilo se to i jako v Německu což byl hodně důležitý trh pro, pro Dreamcatcher a uh, mimo jiné až jsme udělali overdose tak, taky to jako nebyl skvělý success, ale fungovalo to a jednalo se hmm. o tom, že bychom dělali paint, paint, Paintler 2 ale skončilo to na tom, že v podstatě Dreamcatcher bylo jasný, že v Německu by ta hra byla zakázaná, že by jako nemohla výjít v Německu takže, takže proto to odpískali no. A já si myslím, že část hodnocení byla jako způsobená i tím, že ono to v podstatě nebyla nová hra, byl to jenom content, no, no, nový jako levely, když bychom to řekli, tak jako no nic nového.
0: Takže i ten engine byl teda peňkevolovský původně, od toho polského studia People Can Fly, ano. jste převzali engine. Převzali
1: engine, a jenom nějaký drobný změny, drobné fixy jsme do toho dělali. 95% mm-hmm. práce, co jsme dělali, skutečně byly ty Levely.
0: No a potom, jestli teda asi to je všechno k Pinkleru, potom přišel, no měl přijít ten Voodoo Nights. Ano. To bylo fakt jako velkolepá hra. Necháme si to teda k bonusu, do bonusu, ale z mého pohledu to je strašná škoda, že ta hra ne, nevznikla. Vidíš to stejně?
1: Vidím to stejně. To je hra, která prostě mě asi nejvíc mrzí, že, hmm. že jako z ní nic nebylo.
0: Takže místo toho ať už to dopadlo jakkoliv, probereme detailně v bonusech tak, tak jste dělali nebo mindware dělal dream killer, ale to už vlastně bylo bez Karla a dojstím vlastně i bez tebe.
1: Je to tak, no. Karel v tuto dobu nějak jako začal odcházet. Nebylo to ze dne na den, bylo to tak jako postupně a Karel tehdy začal dělat v podstatě casual hry. Já jsem postupně si začal myslet, že už v té firmě jsem dost dlouho a začal jsem jako řešit, jestli bych se nemohl pohlínout někde jinde. I, I někteří další lidi už jako z Mindveru odešli, takže já jsem tam byl jeden z posledních, který tam byl v podstatě od začátku. Nakonec jsem se dostal uh, uh, jako možnost pracovat v Blimey Games což mi doporučil Lukáš Menčík, který taky byl v Mindwareu, který tam odešel. A Dreamcatcher tudíž už byl víceméně ve země. Já jsem hmm. ještě před odchodem do toho psal jako části engineu pro Xbox 360. Zajímavý bylo, že my jsme tehdy ještě neměli jako devkit na Xbox 360, ale měli jsme dokumentaci a měli jsme compiler. No. A já jsem tam psal třeba nějaký lepší loudování z CDček, potom jsem tam psal knihovnu matematickou, geometrickou a jak to zkoušel, když nemáš devkit? Tak já, no. já jako matfizák jsem si řekl, hele, já si tady nějaký program pro matematické výpočty, matematika se jmenoval, a já jsem si v tom v podstatě napsal takový jako emulátor instrukcí toho Xboxu 360 a tam jsem jakoby testoval tu svoji geometrickou knihovnu. A trochu se pochválím, když pak měli devky, už bezemně, tak se zjistilo, že v celé té obrovské knihovně byly jenom nějaké tři drobné chybičky.
0: Krása, krása. Dobrá práce, Michale. No, já bych přece jenom ještě se vrátil k tomu, k té casual kapitolce, kterou, kterou jste s Karlem prožili v Banzai Interactive, jak se to jeho studio jmenovalo. E, našel jsem na Move games nějaký e, stopy pohře, která se jmenovala Clamsys, a dohledal jsem si, že to byl klasický hidden object. Hidden object je takový casual žánr, kde, kde máš prostě scény něco jako v klasických klikacích adventurách a musíš hledat ty konkrétní objekty, které tam máš někde vystavený, v nějakém jako, nějaký obrovském bordelu vlastně nepořádku. E, Jaká to pro tebe byla tehdy jako výzva? To? Přece jenom ty jsi říkal, že si byl trošku možná vyhořelý v a teď si měl dělat něco úplně jiného, co jako z mého pohledu není tak ambiciozní. Má to úplně jiný jako pravidla. A jasně, tehdy asi Karel měl představu, že době je tím svět. Tehdy to bylo jako velký, velmi populární žánr, ale přece jenom jako z programátorského hlediska to, to muselo být jako velký ústup, bych řekl.
1: Já v tom Banzě jsem jako nebyl na full time. Aha. Já, jakmile jsem skončil v Mindwareu, tak jsem hned začal v Limee. Banzai jsem jakoby pomáhal s nějakýma drobnostma, tak jako po večerech, po víkendech. A Karel Myslím. na to měl jiní lidi, který to dělali. A já jsem tak jako e, někde trošku radou pomohl, trošku jsem napsal nějaký kód, jestli se nepletu, nějaký importer do jejich herního engineu z e, nějakých 3D modelovacích softwarů. Uh, jestli se dobře pamatuju, Banzai uh, jako engine používal nějaký uh, zadarmo k dispozici, který byl dělaný ne jako přímo na ty hidden objekty, ale na takovýhle casual hry. Jo? Žádná Já, 3D to. grafika, 2D grafika, takhle to fungovalo. Nemuselo se psát jako nic moc. Tam. No, ten
0: kód byl jednoduchý tehdy, ale tam vždycky šlo o tu krásnou grafiku. Ta musela být pro, jako fakt propracovaná. Ano. Hodně to cílilo jako na ženy, takže to mělo být barevný, ano. detailní a takový jako, jako stylový, bych řekl.
1: Grafiku na to měl Karel spoustu skvělých lidí, Jestli se nepletu na některé hry, jestli jako outsourcoval grafiku ně- někde jako zahraničí. Tehdy už se maličko začalo dělat to a dostaneme se k tomu, až budeme mluvit o Blimey, práce na dálku. Takže
0: tohle mm-hmm. začínalo mm-hmm.
1: pomalu fungovat.
0: No, Michale, já samozřejmě jsem si to všechno jako maloval trošku jinak, že to všechno stihneme probrat během jednoho dílu, ale jako vždycky se to nestalo. Ale to vlastně, vlastně jsem tomu rád, že jsi se aspoň rozpovídal a bylo, bylo to zajímavé vyprávění. Takže blimey si necháme na druhý díl. Ještě si teda zavoláme příští týden. Určitě. A k tomu Mindveru bych rád přece jenom to nějak zakončil. Co, jaká pro tebe byla jako vlastně tajta ta etapa? Jak na to vzpomínáš? To, jsi jsi tam zase se zase, tam zase prostě takový to klišé, jsi, jsi tam strašně moc naučil.
1: Uh, je to tak. Na začátku Mindwareu jsem byl člověk, který, který mu ani in jako Ingoust na diplomu z MatFizu a měl jsem téměř nulové praktické zkušenosti. Dělal nějaký ty programky pro dračí doupě a vysvědčení, expandy jo, ale to, to nic, nic z toho nebyl jako žádný veliký projekt. A na konci mindwareu jsem už byl člověk, který měl jako v CV dodělanou hru. Byl jsem schopný fungovat jakoby, v týmu. Vzhledem k tomu, že Mindware byl hrozně malá firma, tak jsem si, už si zmiňoval, přičichl ke všemu, což mi jako dalo rozhled do budoucna. Věděl jsem, co čekat od designérů. Věděl jsem, jak mluvit s grafikama, jak mluvit s designérama. Věděl jsem i trošku, co se musí stát jakoby, mimo to samotný programování a vývoj hry, aby ta hra mohla vzniknout. Že tam jsou ty publisheři, že se teda muselo tehdy jezdit na E3 a a podobně. Věděl jsem něco o konzolích, což mě taky hrozně pomohlo. Takže na konci Mindware už jsem byl člověk, který měl, já nevím, jak jsem tam asi sedm let, takže člověk, který prostě má za sebou hotové hry, nebo hotovou hru, řekněme, a sedm let profesionálního vývoje her. Takže na konci Mindwareu jsem začal být zajímavý i pro jako jiný, řekněme, Aniž bych se do tomu mindvéru, ale lepší jako vyhlasnější jsem, studia.
0: Rozumím. Prosím tě, ta, ta dynamika toho herního průmyslu se strašně změnila, taky jsme to tady už jako nakousli. A, takže mě by zajímalo, jestli nás teď poslouchá nějaký mladý programátor, který by chtěl vstoupit do herního vývoje a chtěl by si udělat vlastní hru, anebo možná ne vlastní, ale nějakou velkou hru. Tak jakou cestu bych mu doporučil? Protože já myslím, že tady jsou jako dvě, dvě, dvě možnosti, které jako dneska jsou na stole. Za prvé udělat ten Matfis, jak jsi to ujal ty a možná si mezi tím něco jako menšího e, vlastně střihnout s kamarádama, anebo přeskočit tady tu kapitolu, kterou možná někdo po, považuje za zbytečnou v dnešní době a rovnou jít do toho vývoje a třeba začít nějakým menším projektem, něčím nezávislým, něčím svým, protože přesom člověk v těch 20 letech ještě nemá takový
1: závaz, by řekl. A jo, to... Obě cesty jsou možné, K mému srdci je blížší ten, ten matfis. Protože já z toho, co do mě nahustili na Matfizu, žiju do dneška. A tehdy tam byly přednášky typu datové struktury, já jsem to nenáviděl a říkal jsem si, k čemu mi to bude. Ale dneska chápu, že to bylo jako to nejdůležitější, co mě tam naučili. Řekněme s výjimkou toho, že oni nás tam naučili přemýšlet, logický, kritické myšlení. A já vidím na svých spolupracovnících, a oni to teda na sobě vidějí taky, takže tím jako nekritizuju, že třeba lidi, kteří vystudovali nějakou ekonomickou školu a udělali si nějaký kurz programování, tak jako vidějí, že mají svoje limity třeba v návrhu architektury celého engineu. To je věc, ve které jako já hodně používám to, co jsem se naučil na MatFizu, plus prostě v praxi. A ne, že by jako to nemohl navrhnout člověk, který nemá MatFiz nebo FEL nebo nějakou podobnou programovací školu, ale ten člověk jako vůči, vůči někomu, kdo tu školu má, jako startuje trošku s handicapem. Takže rozhodně bych doporučil tohleto vzdělání, jako ano, je důležitý. Dneska už na těch školách jsou i přímo jako obory zaměřený na vývoj her, programování. V těch přednáškách my jsme měli tak maximálně počítačovou grafiku, jo, a ještě ne zaměřenou na hry, takže Dneska taky to vzdělání vám dá vás posune jako mnohem blíž k těm hrám. Navíc dneska lidi mají možnost, kterými my jsme tehdy moc neměli, vyjet do zahraničí třeba na nějakou výměnou stáž. Tohle hmm. určitě to dělejte. Jo. Tehdy já jako jsem měl kliku s paní Hlavešovou v Expandy, že mi tam zařídila brigádu. Dneska prostě je naprosto běžný, že studenti pracují klidně i jako v, ve, ve firmách typu Warhorse, jo, na, buďte aktivní, napište jim, hele, nechtěli byste tady na brigádu někoho. A...
0: Oni to mají dokonce ve volných pozicích. Jo. Když se dneska podíváš na ty, ty, ty volné pozice na Warhol Studios, tak tam jsou jako internship, nabízejí no. nabízej vlastně
1: a brigády. Je jako říct. problém najít dobrý programátory. A nejenom programátory, ale dobrý pracovníky. A ty firmy pochopily, že když budou s tím studentem pracovat od začátku, tak jako budou mít mnohem jednodušší nebo budou mít výhodu oproti jiným najít lidi. A oni uvidějí prostě, co ten člověk umí, nechají si tam jako ty dobrý. Zároveň studenti uvidějí, o čem to opravdu je ta práce. Takže tohle to je jako věc výhodná pro obě strany a budete-li mít tu možnost, rozhodně ji použijte.
0: Michale, já pro tuhle chvíli asi moc děkuju. Necháme si teda tu druhou část tvojí kariéry neméně zajímavou na příští díl. To, to bude o Need for Speed, tam si dělal Shifty, dělal si taky Project Cards. Ano. Dostal se s vlastně k vývoji vlastního engineu. Dostal se z vývoji nějakých serverového kódu že jo? Ano, dělal se jako programátora serveru především. Taky se tě chci zeptat na to, na to tvoje lítání. A bude to zajímavý a probereme potom v tom druhém díle i v bonusové části všechny ty nedokončené. Takže to si necháme na příští týden. A pro tuhle chvíli děkuji. bylo to velmi zajímavý. Měj se.
1: Děkuju a uvidíme se, uslyšíme se příště. Ahoj. Ahoj.